0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich euch, die erste Solo-Episode des Podcasts abgesehen vom Intro zu präsentieren. Ähm, nein, Spaß, eigentlich freue ich mich gar nicht darüber, denn ich denke jeder, der ähm, selber Content produziert, kennt das, wie cringy man sich fühlt, wenn man seinen eigenen Content schaut, wenn man sich selber ähm, zuschaut, wie man zu der Kamera spricht und ich höre mir auch selber sehr, sehr ungerne zu. Das übertrage ich dann auch gleichzeitig auf andere Menschen. Ähm, aber die Resonanz auf Instagram war doch sehr klar. Ähm, ihr wollt eine Solo-Episode und ihr bekommt sie. Ähm, dem, der Hauptgrund, der primäre Grund, warum, sie überhaupt, ähm, warum ich sie überhaupt diese Woche solo machen muss, ist, weil ja meine Organisation für diese Woche bezüglich meiner Podcast-Gäste war nicht ähm, so gut wie die letzten Wochen. Und dementsprechend hatte ich für diese Woche keinen Gast organisiert. Es ähm, ist nämlich ein aufwendigerer Prozess, als vielleicht viele denken, denn es ist, nicht, es ist halt immer das Hin und Her, einen Termin zu finden. Dann muss ich die ähm, Episode planen, muss mir im einen Gedanken machen, hey, was sind relevante und interessante Themen, die ich mit dem jeweiligen Gast durchgehen kann. Und ähm, ja, das ist eben diese Woche nicht gut gewesen. Ähm, ab nächste Woche sollte es wieder ganz normal weitergehen ähm, mit sehr guten Gästen, auch in Zukunft. Und auch einige altbekannte Gesichter werde ich wohl in naher Zukunft wieder auf dem Podcast haben. Ähm, aber zu meiner Solo-Episode, ich werde durchgehen, was meine eigene Vergangenheit im Training war. Dann werde ich euch erzählen, wie ich damals zum Coaching gefunden habe, beziehungsweise mich entschieden habe, überhaupt den ähm, Job zu auszuführen und meine eigene, noch nicht existierende Karriere als ähm, Natural Bodybuilder, was ich dort geplant habe bis vermutlich 2020. Ähm, zu, meiner eigenen, ähm, zu meinem eigenen Werdegang im Sport und zwar habe ich knapp... Mit knapp 18 habe ich angefangen im ähm, Gym zu trainieren. Ähm, hab, es hat mich dann auch relativ schnell gepackt. Also damals waren die primären Gründe, warum man eben angefangen hat. Ich war super, super dünn. Ähm, zusätzlich dazu war ich relativ mobbelig. Also die typische Definition von Skinny Fat und ähm, ja, die anderen Gründe, die man halt so hat. Man äh, will besser beim anderen Geschlechtern kommen. Man will einfach selbstbewusster werden, denke ich auch. Da, äh, aus dem Grund fangen viele an. Das waren auch für mich die primären Gründe damals. Ich bin dann ins Gym gegangen. Mich hat es relativ schnell gepackt. Also, ich war ähm, niemand, der ja großartig Motivationsprobleme hatte. Mich hat es ziemlich schnell gepackt. Ich bin dann ähm, sehr oft auch am Anfang direkt ins Gym gegangen. Ich glaube, fünfmal oder sechsmal die Woche. Ähm, und für. Ähm, ich war schon immer jemand, der, sobald ihn etwas am ähm, ja, eben gepackt hat, sobald mir etwas sehr viel Spaß gemacht hat, dass ich den bestmöglichsten Weg finden wollte, eben diese. Äh, dieses, diese Tätigkeit auszuführen und ähm, mir sehr, sehr viel Wissen auch direkt angelesen habe, beziehungsweise, ja, damals noch aus Quellen, die nicht unbedingt vorteilhaft waren. Also, ähm, ich habe mich von Mitte 2013 bis Mitte 2015 oder Anfang 2015 primär ähm, auf Fitness-YouTube weitergebildet, ähm, damals mit allen relevanten deutschen Fitness-YouTubern, ähm, aber auch schon Mad August, auf den ich gleich nochmal zurückkommen wollte äh, werde, der hat mich quasi ein bisschen gerettet, ähm, und ja, so waren halt die ersten zwei Jahre meiner, ähm, meine, meines Trainingsdaseins. Ich habe meine Newbie-Gains abgeholt, man holt sie halt eh ab, egal was man macht. Ähm, ich habe sehr, sehr viel, oder nicht sehr, zumindest nicht lange, aber sehr viel Bro-Kram in Anführungsstrichen gemacht, den man eben so macht am Anfang. Ähm, zu hohen, zu krasses Blitz gefahren. Ähm, sehr, sehr äh, ja, unkluge Dinge in der Ernährung ähm, getan. Ich war dann noch teilweise ziemlich, ziemlich fett, also noch fetter als am Anfang, als ich angefangen habe. Zwar mit mehr Muskeln, aber ja, ab einem bestimmten Punkt sah es halt sehr, 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 sehr ja, bescheiden aus. Und ähm, bin dann aber relativ schnell auch zu einem Punkt gekommen, wo ich eben dann Matt August verfolgt habe. Auf ihn bin ich dann auch, oder durch ihn bin ich dann auch ähm, sch ähm, schlussendlich zu ähm, Eric Helms und zu DMJ gekommen, aber dazu gleich mehr. Um, und zwar habe ich mich dann, das war Mitte 2015, um, nach meiner Schule quasi mehr oder weniger aufs Drängen meiner Eltern hin entschieden, eine Ausbildung als Sporttherapeut zu machen. Damals war eine schulische Ausbildung. Und um, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es das gar nichts für mich ist, dass ich sehr, sehr unzufrieden dort bin. Hatte eine extrem schlechte Phase aus sehr, sehr, sehr viel Streit mit meinen Eltern um, sehr viel ähm, irrationale und emotionale Entscheidungen getroffen, wie gesagt, sehr viel Streit gehabt und ähm, zu der Zeit habe ich dann auch sehr starke gesundheitliche Probleme bekommen. Ähm, ich werde nicht so ich werde nicht so viel erzählen, was genau es war. Es ähm, hing damals mit meiner Haut zusammen und ähm, das kam dann noch in Kombination mit ähm, ein, zwei Sachen, die in meinem privaten Umfeld passiert sind, die mich eben ja zu dem Zeitpunkt sehr getroffen haben. Auf jeden Fall ähm, war es eine ziemlich, ziemlich dunkle Zeit für mich, also von, ähm, ich glaube, ungefähr September 2015 bis Februar, März 2016, ähm, ich würde es wirklich als die schwerste Zeit meines Lebens ähm, abhaken und ähm, ich will gar nicht sagen, dass ich es unglaublich schwer hatte, denn ich würde sagen, dass meine, ähm, ich, ich habe ein sehr, sehr behütetes Leben geführt, ich hatte eine sehr, sehr ähm, fröhliche Kindheit, eine sehr schöne Kindheit und, ähm, ja, es hat mich damals schon sehr schockiert, wie schlecht es mir dann wirklich in der Zeit ging. Also, ähm, es hat mich nicht nur, es war eben nicht nur meine Physiologie, die betroffen war, sondern auch ziemlich schnell danach mein mentaler Zustand. Also, ich war wirklich in einem nicht sehr guten Zustand. Ich war auch anderthalb Wochen deswegen im Krankenhaus. Ähm, und daraufhin bin ich dann Anfang des Jahres wieder zurück in die Ausbildung gegangen, weil es sich ein bisschen beruhigt hatte. Es ist aber dann wieder aufgeflärt. Ich habe wieder Fehlstunden gehabt. Damals alles attestiert, weil es ja war eben bezüglich meiner Krankheit. Und im Februar habe ich dann die Mitteilung bekommen, dass ich aufgrund meiner Fehlzeiten, egal ob sie eben attestiert oder nicht waren, meine Ausbildung abbrechen musste. Ich hatte die Möglichkeit, sie wieder anzufangen. Aber für mich war klar, dass ich das nicht machen möchte, weil ich eben so unzufrieden damit war. Und ich habe dann daraufhin... Oder nee, ich muss erstmal ganz kurz einen Punkt sagen, warum erzähle ich euch das alles? Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich überhaupt meine ganze Vergangenheit ähm, bezüglich meiner Krankheit ähm, erzählen möchte. Ich, deswegen gehe ich auch nicht zu tief drauf ein. Ähm, ich will das gar nicht machen, um Mitleid zu erwecken oder zu sagen, dass ich es besonders schwer hatte, denn ich würde schon behaupten, dass es das nicht der Fall war, aber... Vielleicht gibt es da draußen jemanden, der sich in einer ähnlichen Situation befindet, denn ich wusste wirklich teilweise keinen Ausweg. Mehr haben. Ich habe super viele Diagnosen, super viele unterschiedliche Diagnosen bekommen. Ähm Egal, was ich gemacht habe, egal, was ich probiert habe, es hat eben nicht geholfen. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass es primär aufgrund meines, meiner hohen Stresslevel waren, also einfach aus Zukunftsängsten, Zukunftsängsten aus, dem, aus dem Fakt, dass ich eben das, was ich beruflich ausgeführt habe, nicht gerne gemacht habe und mir halt auch eigentlich klar war, dass ich das nicht mein ganzes Leben lang machen möchte. Zusätzlich dazu noch Umwelteinflüsse und auch meine zu der Zeit fehlende Hautpflege und... Das Einzige, was mich wirklich zu der Zeit gepackt hat oder das Einzige, was mir wirklich Spaß gemacht hat in meinem Leben, war eben der Sport. Ich bin weiterhin zum Sport gegangen, ähm, ich habe mir weiterhin viele Sachen angelesen, ich habe, ähm, ich kann mich erinnern, ich habe damals im Krankenhaus, ähm, mir im Vorhinein, weil ich wusste ja, dass ich dorthin muss, habe ich mir im Vorhinein alle Lay Norton-Videos, die es bis dazu gab, runtergeladen, nur um sie dann im Krankenhaus zu schauen und ähm, ja, das Einzige, was mir quasi wirklich Halt gegeben hat, neben meinem sozialen Umfeld, die mich auch trotzdem weiter unterstützt haben, ähm, war halt wirklich der Sport. Und ich habe mich dann eben umgeschaut, nachdem klar war, dass ich die Ausbildung nicht weitermachen konnte. Meine Eltern haben mir zu dem Zeitpunkt weniger Druck gemacht, einfach weil sie halt gesehen haben, wie schlecht es mir ging. Und, ähm, ich hab mich zu der Zeitpunkt, ich habe mich zu dem Zeitpunkt umgeschaut. Hey, was kann ich machen? Was ähm, interessiert mich? Und, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich schon sehr viel 3DMJ auch konsumiert, also nicht nur Lane damals, sondern eben auch 3DMJ. Ich kann mich erinnern, ich habe jedes 3DMJ-Video, was es gab, geschaut. Ich hatte halt auch sehr viel Zeit zu dem, ähm, in der Zeit, wo, wo es mir gesundheitlich eben so schlecht war, äh, ging. Und habe mich dann umgeschaut, hey, was kann ich machen? Was, ähm, was kann ich tun, um mich weiterzubilden und bin dann auf ähm, glücklicherweise auf die SBS Academy, auf die Shredded by Science Academy gestoßen. Ähm, ich sehe es ein bisschen quasi als, ich glaube nicht wirklich an Schicksal, aber damals ähm, im Nachhinein, dass ich die Ausbildung verloren habe, war das Beste, was mir überhaupt passieren konnte, denn ich bin so viel mehr zufrieden mit meinem aktuellen Job und ähm, es ist halt meine Leidenschaft, ich mache es unfassbar gerne und ich kann anderen Leuten damit helfen und ich bin auf einem guten Weg davon zu leben. Um, aber weiter in der Geschichte, ich habe dann die um, SBS Academy gefunden. Damals der primäre Grund, warum ich dort angefangen habe, war, dass Eric Hems dort Tutor war. Und ja, 3 Jane war ein super großer Einfluss von mir und Eric Hems war zu der Zeit um, einer der uh, Leute, zu denen ich am meisten aufgesehen habe. Und für mich war dann klar, hey, ich starte die SBS Academy damals nicht mit dem Hintergedanken, dass ich Coach werden möchte, sondern um, einfach, um mich weiterzubilden und um, meinen Horizont zu erweitern. Und ich bin dann, mir ging es dann, ich habe mich über die über mehrere Monate erholt. Ähm, mir ging es besser. Ich bin dann im Juli 2016 auf die ähm, 3DMJ-SBS-Konferenz in London geflogen, habe dort ähm, fantastische Leute kennengelernt, Leute, die ich ähm, immer noch heute meine Freunde bezeichnen würde, als meine Freunde. Und ähm, habe halt dort eben gesehen, hey, nicht nur 3DMJ, weil das war mir ja schon vorher klar, aber auch die... Ähm, andere Leute, die dort waren, machen es teilweise Vollzeit, sind Vollzeit-Online-Coaches und ähm, leben davon und machen das, was sie gerne machen ähm, ähm, und ja, leben eben davon. Und ähm, Mich hat es zu dem Zeitpunkt einfach gepackt. Mir war klar, oder ich habe dort gemerkt, hey, ich kann mich erinnern, ich habe Steve Hall dort kennengelernt und er hatte zu der Zeit nicht mal 2000 Follower auf Instagram und war, glaube ich, ein oder anderthalb Jahre ähm, ähm, selbstständig oder Vollzeit selbstständig und mich hat es dann wirklich in dem Moment geparkt. Mir war klar, oder ich habe hab den Entschluss getroffen, Coach zu werden, ähm, was kein leichter Entschluss war, denn ich hatte damals unfassbar äh, große ähm, ähm, Zweifel überhaupt, ob ich es ähm, auch als jemand, der genetisch nicht unbedingt ähm, gesegnet ist, überhaupt ähm, ja, parken kann und ähm, überhaupt angesehen wird in dieser ähm, ähm, Industrie. Und ähm, ob, ich, ob ich das Zeug dazu habe, ja, selbstständig auch zu sein, also ich denke, jeder, der selbstständig ist, weiß, dass die Entscheidung nicht unbedingt eine leichte ist, ähm, aber ich bin unfassbar froh, dass ich sie getroffen habe und jetzt auch im Nachhinein, ich möchte es nochmal betonen, ich will nicht sagen, dass ich es schlecht hatte oder dass ich, ähm, dass ich will kein Mitleid erregen, aber diese Zeit war wirklich mit Abstand die dunkelste und schwerste Zeit meines Lebens und Vielleicht gibt es da draußen irgendjemanden, den ich inspirieren oder motivieren kann, ähm, das, was ihr ähm, ähm, oder warum ihr in dieser Situation seid, in der ihr unglücklich seid, es einfach in die Hand zu nehmen und ähm, euren Job, in dem ihr unglücklich seid, zu kündigen oder was weiß ich, das Studium, was euch gar keinen Spaß macht, wo ihr nur wegen euren Eltern drin seid, aufzugeben und wirklich das zu tun, was ihr gerne macht und was ihr liebt. Ähm, ich weiß, dass es das nicht der Weg für jeden ist, es gibt auch, ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die gerne angestellt sind und das ist auch super cool und dann ist es ja auch kein Problem, weil diese Leute sind ja auch glücklich damit, aber ich weiß auch, dass es viele Leute gibt, die eben so denken wie ich, aber vielleicht einfach nicht den Mut haben, sich zu entscheiden, sein eigenes Ding zu machen und im Endeffekt, jeder ist irgendwo sein Schicksalsschmied, klar gibt es unterschiedliche Gegebenheiten und so, aber wenn ihr unglücklich seid, macht was dagegen und ja, weiter zu meiner Story. Ich habe mich dann ähm, von Mitte 2016 bis Anfang 2017, an dem ich, ähm, ich habe im Januar 2017 meine Webseite janfriste.de released mit meinem Business, habe es öffentlich gemacht, habe ab da an, ähm, angefangen Content zu produzieren und ähm, von Mitte 2016, also von der 3DMJ-Konferenz ungefähr bis Anfang 2017, habe ich mir wirklich alles, was es an Wissen gab, was ich habe alles verschlungen, weil zu der Zeit habe ich kein Content produziert, ich hatte auch, ähm, ich habe zu der Zeit Free Coaching gegeben an Freunde und teilweise auch schon an Online-Kunden, einfach um Erfahrungen zu akkumulieren, neben dem ganzen Wissen, darauf gehe ich gleich auch noch ein, ähm, aber ich habe zu der Zeit wirklich alles an Wissen ähm, mitgenommen und damals auch ähm, nach der 3DMJ-Konferenz war für mich klar, ich muss unbedingt mehr Konferenzen besuchen, das hat mir so viel gebracht damals und ich war mittlerweile glaube ich auf zehn Konferenzen ungefähr. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz probieren, sie aufzuzählen. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Es waren, sind mittlerweile schon echt viele gewesen. Ähm, ich war wie gesagt auf der mj Konferenz in London im Juli 2016. Dann war ich im September 2016 auf Alan Aragon und Brad Schönfeld in Köln. In Oktober 2016 war ich auf der Online Personal Trainer Konferenz oder auf der Personal Trainer Konferenz von SBS gehostet. Im Mai 2017 auf der Dr. Mike History Conference von um, Revive Stronger, im Juli dann mit Dr. Eric hans und Dr. Mike Sodos bei um, SBS wieder. Um, August 2017 war in Wien das erste Mal, bei der BSPA mit um, Brad Schönfeld wieder, im September bei Sigma Nutrition in London im o ich glaube, auch im September oder im Oktober 2017 auf der MNU-Fatless-Conference mit Martin McDonald und Dr. Spencer Nodolski und anderen. Puh, äh. Anfang Dezember dann wieder bei Alan Aragon mit ähm, MNU zusammen ähm, und im Februar wieder bei Alan Aragon in Wien, wieder bei der BSPA und im April in, ähm, wieder in Wien bei RP, bei Renaissance Prejudication. Und ich glaube, das war es soweit. Also ich weiß nicht, wie viele das jetzt waren. Ich glaube 10. Ähm, kann ich auch wirklich nur jedem Coach ähm, oder auch wissbegierigen Athleten ans Herz legen. Ähm, es hat mir unfassbar viel gebracht. Ich werde jetzt in Zukunft etwas weniger. Ich werde es ein bisschen zurückfahren, weil es halt auch eben teuer ist. Aber ähm, bis hierhin würde ich jede dieser Reisen wieder machen. Es hat mir unfassbar viel gebracht. Jeder Cent war gut investiert. Und... Es ist eben nicht nur so, dass ihr auf der Konferenz selber neue Dinge lernt, denn ab einem bestimmten Punkt, wenn ich die, ähm, die Präsentation von Alan Aragon das dritte Mal geschaut habe, dann ist dort nicht mehr viel Neues für mich vorhanden. Aber die Möglichkeit, mit den ganzen Leuten dort zu connecten, mit ähm, den Präsentatoren, mit den Doktoren zu reden, ähm, ist unfassbar wichtig und hat mir sehr, sehr viel gebracht, die Fragen dort live vor Ort zu stellen. Und jetzt auch im Nachhinein zum Beispiel mit dem Podcast ähm, habe ich eben viele Connections und die Leute kennen mich persönlich und für viele war es halt einfach ein No-Brainer in meinen Podcast zu kommen, was natürlich mir auch dann wieder rum viel mehr Wert bringt. Und ja, Webinare habe ich verschlungen, ich habe Bücher gelesen, alle möglichen Research Reviews subscribed, ich bin bei Weightology mittlerweile, ich bin bei Alan Aragon, beim Alan Aragon Research Review bei Mass, als es rausgekommen ist, ich bin bei RP+. Ich habe mich damals entschieden, die MNU, also im Oktober 2017, die ähm, MNU anzufangen. Und ja, sehr, sehr viel gelernt. Also ich denke auch, als Coach ist es wichtig, viel zu lernen, sich viel Wissen anzueignen und auch auf dem neuesten Stand zu bleiben. Was aber wiederum auch extrem wichtig ist, ist, dass ihr Erfahrung bekommt als Klient. Weil es ist eine Sache, was die letzte Meta-Analyse als ähm, in Anführungsstrichen optimalen Ansatz gezeigt hat für den Durchschnitt einer großen ähm, Anzahl an Personen und dann ist es wiederum eine andere Sache, das aufs Individuum im Real Life umzusetzen und äh, das bekommt ihr nur, indem ihr Leute coacht. Und ähm, ich bin auf einem guten Weg, meine Kunden sind durchweg zufrieden, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich ähm, bekomme Rückmeldungen, die äh, ja mich selber unfassbar glücklich machen. Ähm, weil es ist eine Sache, Geld damit zu verdienen, was du gerne machst und es ist eine andere Sache, anderen Leuten damit zu helfen, mit dem, was du eh gerne machst und jeder hat die, jeder hat eine eigene Definition von Erfolg, ähm, aber für mich ist das schon, oder jeder hat eine eigene Definition von glücklich sein und Erfolg und für mich ist es einfach die Sache, die ich gerne mache, die ich leidenschaftlich mache und wenn ich damit dann auch anderen Leuten helfen kann und langfristig davon gut leben kann, dann äh, ist das aktuell zumindest alles, was ich möchte. Ähm, und ja, so kann es weitergehen. Ich bin seitdem ähm, kontinuierlich dabei, Content zu produzieren. Bin mittlerweile bei, ich glaube, 400 irgendwas Posts bei Instagram, was mich übelst flash mittlerweile. Also damals, ich kann mich erinnern, ich habe jeden einzelnen Post so heftig überdacht und habe mir überlegt, kann ich das so schreiben und dies und das. Und ähm, ja, ich die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind auch durchweg gut. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf die Zukunft. ich Meiner Meinung nach habe ich gerade erst angefangen. Ich bin jetzt anderthalb Jahre offiziell und ähm, ich bin gespannt, was die nächsten fünf Jahre ergeben und wo die ganze Reise noch hinführt. Ähm, ich würde sagen, kurz um vielleicht dem einen oder anderen da draußen, der ähm, sich mehr Wissen aneignen möchte, ähm, kurz darauf einzugehen, was eben meine Einflüsse waren. Primär, gerade am Anfang, war es eben 3DMJ, vor allem Eric Helms und ähm, Alberto Nunez, den ich immer noch als eine meiner größten Inspirationen im Natural Bodybuilding sehe, ähm, den ich auch genau... Das ist noch ein Seminar, ähm, ich habe Alberto ähm, mit Leana zusammen im, auch im April in Köln gesehen und war auch danach mit, ähm, mit ihm und seiner Freundin und anderen Leuten unterwegs, es war eine super Zeit, er ist ein super sympathischer äh, Typ und ja, eben 3DMJ war am Anfang mein Haupteinfluss, Anfang 2017 kam dann Renaissance Periodization dazu ähm, Dr. Mike S. ist ein unfassbar ähm, intelligenter, intellektueller Mann und ich kann euch wirklich nur empfehlen, ähm, sein Stuff zumindest in Erwägung zu ziehen und zu lesen und euch dann eure eigene Meinung zu bilden. Ähm, mittlerweile, mittlerweile lese ich auch selber oder durchweg, das war der Prozess quasi am Anfang, man hat sehr viel von anderen Leuten gelesen, mittlerweile lese ich auch sehr viel Datenlage selber, konsumiere sie, äh, bilde meine eigenen Interpretation und vergleiche das dann halt mit den Top-Leuten und schaue, wo sich halt die Leute übereinstimmen, äh, wo sich der Großteil übereinstimmt und wo eben nicht. Und ich finde diese ähm, kleinen Nuancen und Kleinigkeiten, wo sich ja die, äh, ähm, wo sich so die Elite in der evidenzbasierten Fitnessindustrie in Anführungsstrichen, befindet ähm, und wo sich diese leute eben nicht übereinstimmen gerade das finde ich super interessant weil ich ich sehe dass sich der großteil der leute bei den grundlegenden ähm, prinzipien die eben auf harter datenlage basieren ähm, durchweg einig sind und Ja, dass ich finde das persönlich sehr sehr interessant und ich weiß dass einige leute das ähm, ebenfalls so sehen ähm, Und ja seitdem bin ich coach das ist meine story ähm, nicht super spannend, nicht super emotional und dramatisch, aber ähm, ich denke, ähm, für den einen oder anderen könnte das durchweg interessant sein. Ähm, vielleicht auch für die Leute, die selber ähm, überlegen, diesen Weg einzuschlagen. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, lest viel, eignet euch extrem viel Wissen an, werdet super kompetent und lernt, Leute zu coachen. Ähm, sucht euch Leute, die ihr coachen könnt. Gebt Free Coaching am Anfang, ähm, bekommt Erfahrung und... Denn ein guten Coach macht eben Empathie aus, sprich Menschenkenntnisse und dann eben Erfahrung und Wissen. Und ähm, ja, das sind die drei Pfeiler, auf denen äh, meiner Meinung nach ein gutes Coaching-Dasein beruht. Ähm, zu meiner eigenen Karriere oder noch nicht existierenden Karriere als Wettkampf-Natural-Bodybuilder. Ich habe ähm, geplant aktuell, 2020 bei der GNBF zumindest und dann vermutlich auch im Ausland zu starten. Ich kann noch nicht ganz genau sagen, ob es 2020 wird, weil ähm, ich mehrere Klienten habe, die in den nächsten ja, paar Jahren starten wollen und wenn eben 2020 sich mehrere Leute entscheiden, ebenfalls zu starten und dann auch noch auf der GNBF zu starten, dann ähm, bin ich mir relativ sicher, dass ich mein eigenes, meine eigene in Anführungsstrichen meine eigene Wettkampfkarriere ähm, einfach auf, aufs Jahr danach verlegen werde. Ich will nicht, weil ich sehe mich zwar als Coach und als Athlet, aber meine Coaching-Rolle hat immer Vorrang, meine Klienten sind immer Priorität und ähm, ich kann nicht 2020, wenn ich selber meinen ersten Wettkampf machen werde, bei der GmbF Backstage sein, meinen eigenen Film als Athlet fahren und noch meine ganzen Klienten betreuen und ähm, ihnen ja auch als Coach eben zur Seite stehen und ich bin mir relativ sicher, dass ich das nicht so machen werde, sprich ähm, wenn sich genug Leute finden, die 2020 starten wollen, vor allem dann noch bei der GmbF, dann werde ich mein, ähm, meine eigene, meinen eigenen Wettkampf auf 2021 oder 2022 verschieben, die Bühne ist immer da, ich bin eh aus dem Juniorenalter raus bis dahin und ja, das sind meine Pläne bezüglich des Zeitraums. Bis dahin will ich so viel Muskulatur wie möglich aufbauen. Meine Makrozyklen sind aktuell zwischen 4 bis 6 äh, Monaten ähm, Hypertrophie-Training mit relativ hohem Volumina, gefolgt von einer Phase mit niedrigerem Volumen, entweder gepaart mit einem ähm, aggressiven, aggressiven ähm, Fettlosphase, quasi ein Minicut, also ein Minikat. Oder eben nur eine Low-Volume-Phase ohne Minicut. Und das sind quasi meine Makrozyklen, also aktuell zwischen 5 bis 7 Monate lang. Wenn ich 2020 starten sollte, habe ich noch genau vier Stück vor mir. Das sollte mir auf jeden Fall ein paar Gains bereiten, denn ich weiß, wie viel ich in den letzten ähm, gut vier Monaten an Muskulatur dazugewonnen habe und Klar wird es über die, über die nächsten anderthalb Jahre immer weniger werden, einfach weil ich meinem genetischen Limit näher komme. Allerdings ähm, denke ich, dass da noch ordentlich Potenzial ist und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich aus mir selber rausholen kann. Ich weiß auch, dass ich Lean deutlich besser aussehe als in der Offseason und ähm, quasi wie jeder, aber ich, ich habe die ähm, Erfahrung oder die ähm, Observation gemacht, dass Leute mit einem kleinen, schmalen Frame grundsätzlich leaner, besser aussehen und Leute mit einem großen Frame und ähm, guten Muscle-Bellies und so weiter, halt auch in der Off-Season bis zu einem bestimmten Grad noch sehr, sehr gut aussehen, wo es bei mir halt schon anfängt, echt äh, nicht mehr besonders ästhetisch zu sein. Aber zurück zum, äh, zur Planung. Meine Plan, äh, mein, mein Plan ist einfach bis dorthin, so viel Muskulatur wie möglich aufzubauen, so wenig wie möglich im Kaloriendefizit ähm, zu verbringen, das Ganze mit Minicuts zu unterbrechen oder halt Low-Volume-Phases und ähm, Erhaltungsphasen und... Eventuell werde ich vorab vor der eigentlichen Contest Prep nochmal eine etwas längere Diät zwischen zwei bis drei Monaten machen, einfach nur um ähm, ja, eine bessere Ausgangslage für die Contest Prep an sich zu bekommen. Dazwischen würde ich dann entweder nochmal ähm, aufbauen für einen bestimmten Zeitraum oder mein Gewicht einfach nur erhalten, einfach weil... Wenn ich bis dahin immer weiter Gewicht zunehme und selbst wenn ich es mit Minicards unterbreche, mein Gewicht wird trotzdem im Trend nach oben gehen und dementsprechend halt auch mein Körperfettanteil. Und ich will nicht eine 9 Monate Prep haben, sondern eine 5 bis 6 Monate lange, ähm, die auch sehr gut aufgehen kann, wenn man eben lean genug ist. Und das ist halt mein Plan, also mit einer nicht zu schlechten Ausgangslage zu starten und den Prozess bis dahin zu genießen. Ich liebe progressives Training, ich trainiere so viel lieber im Aufbau als in der Diät und um, mir macht es aktuell sehr sehr viel spaß ich habe meine leidenschaft zum training wiedergefunden die teilweise in den längeren diäten die ich in der vergangenheit hatte um, durchaus etwas eingeschränkt war oder um, weniger vorhanden war und ich bin super happy ich um, bin sehr sehr gespannt auf den prozess um, meiner klienten bis dahin und um, werde euch natürlich auch auf dem laufenden halten wenn jemand starten sollte unter meinen fittichen ich um, ja, ich bin durchweg ziemlich glücklich mit meinem Beruf aktuell. Ähm, mein, das Feedback, was ich bekomme, ist durchweg gut und ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Ich hoffe, das war nicht zu cringy. Ähm, ich glaube, wir sind auch noch nicht allzu lange dabei. 27 Minuten optimal. Ich wollte es eh nicht zu lange halten. Ab nächster Woche sollte es wie gewohnt weitergehen mit Gasauftritten. Und ähm, ja, ich wünsche euch allen ein ähm, Gutes, langes Wochenende. Vielleicht kommt die Episode erst am Sonntag raus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es heute noch ähm, zeitlich schaffe, ihn zu editen. Deswegen euch dann vielleicht einen ähm, schönen Pfingstmontag oder einen schönen Sonntagabend, wie auch immer, Samstagabend, wann auch immer er rauskommt. Und ich wünsche euch was. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao.